0: AgriPay presenta el resumen semanal de mercados por Hernán Fernández Martínez. Muy pero muy buenos días, acá estamos en un nuevo podcast semanal y hoy eh, quizás les sugiero en camioneta o cuando estén tranquilos porque hay muchas cosas por charlar y es, voy a intentar que no pero quizás se nos haga un poco largo. Siempre con ojos de la gestión de la empresa agrícola en Argentina, empresas con las que trabajamos con muchas en estas cuestiones financieras y comerciales. Bien, arranquemos desde lejos, no les voy a explicar ni a hacer la perorata sobre la guerra el delirio de Rusia-Ucrania, pero sí empecemos a hablar de las consecuencias. Ustedes ya saben que Rusia fue dado de baja del sistema SWIFT de transferencias internacionales, se le congelaron... Eh, alrededor de un tercio de... o todas las tenencias que tiene el Banco Central de Rusia en el exterior, eh, no se permite aterrizar a, a vuelos de líneas aéreas rusas en muchos aeropuertos de occidente y demás. Bien, bajando al punto, en términos económicos financieros, a partir de la invasión del 24 de febrero, anunciada por el, el camarada Vladimir a las 6 am por televisión ese día en Moscú, el, rublo, perdón, el dólar en Rusia pasó de 75 rublos a 153 hace un par de días para ahora estacionarse en el orden de 136 rublos por dólar. Eso implica una suba de 81% de evaluación del rublo en Rusia. En simultáneo con esto, muchísimas personas haciendo cola en los cajeros para retirar su plata ante las dudas de, de, de no poderla sacar nunca más, esto seguramente va a impactar una creciente inflación en Rusia más de lo que ya traían, desde enero 21 hasta hoy pasaste del orden de 5% anual a casi el 9. Esto ya está generando también escasez por la interrupción de comercio con y desde Rusia, hablo de bienes de valor agregado, todo aquello que se transporta en contenedores, también muchas navieras han interrumpido la entrada y salida de buques desde y hacia Rusia, todo ...tiene el mismo sentido voluntario o e involuntario... ...de asfixiar financieramente a Rusia. Ahora, claro, las consecuencias empiezan a estar a la vista. El petróleo lo tenemos ya arriba de 122 dólares por barril. El gas en el mundo también está, está subiendo muy fuerte. Y esto empieza a acelerar la inflación global... ...que ya traíamos motivo de las enormes emisiones... ...que se dispararon en los países normales del mundo desde febrero 20 a la fecha. Estas inflaciones globales con las que ya había anunciado Jerome Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, a empezar a luchar en términos de decisiones concretas, probablemente le haga mover un poco el volante en sus decisiones. ¿Por qué? Y porque quizás esta inflación global, esta escalada enorme de los precios de los energéticos, particularmente en petróleo, haga el trabajo sucio que la Fed no quiere, no quiere o ningún banco central del mundo quiere hacer, que es tratar de enfriar la economía. Entonces, veremos cómo opera a partir de esto el presidente del Banco Central de Estados Unidos, pero en cualquier caso recuerden que, por ejemplo, la nafta en los últimos 12 meses, a enero, había subido un 40% en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos los precios de los energéticos volando a partir de de las causas que ya sabemos, y esto muy probablemente siga generando más inflación en el mundo y en el mediano, recesión quizás también. Entonces tenemos que tener muy presentes estas consecuencias cuando algunos intentan eh, hacer futurología con los precios de los granos. Eh, esta situación concreta en términos de energéticos probablemente termine llevando a una recesión global, a una algún freno en las demandas y eso en el mediano plazo quizás haga caer los precios de los granos. En cualquier caso, ustedes saben que nuestro trabajo es jugar corto, tomar decisiones concretas en, el, en la coyuntura con, con las empresas con las que nos toca trabajar, pero esto es parte del contexto. ¿eh? A partir de esto y solo de esto es que en términos de decisiones sugerimos de manera concreta y absoluta en Argentina para los insumos que tengamos que comprar, por supuesto que los de la fina 22-23, pero ¿por qué no para la gruesa? Si es que tenemos proveedores de insumos que me los tengan o si tengo donde guardarlos. Soy comprador de insumos tomando los precios de los granos que tenemos como medio de pago. Por supuesto que los insumos han subido, pero abramos los ojos y veamos a dónde estamos en términos de precios de granos también. Por este motivo es que por más que las relaciones insumo-producto todavía no se han puesto ventajosas porque en términos relativos los insumos, particularmente los fertilizantes, han subido más que los granos durante los últimos 12 meses. No obstante, nuestra posición en esta altura, a principios de marzo, es salir a comprar insumos 22-23. Toda la información de los mercados en un solo podcast, AgriPay, el medio natural de pago. Respecto a los granos, y ahí damos vuelta una página, eh, los fondos al viernes de la semana pasada fueron vendedores en maíz y soja pero compradores en aceite y harina y seguimos en los delirios de entrada de dinero en el mercado de granos en general en esta semana y, en, y hasta este momento hemos llegado a precios exorbitantes por este motivo es que también se exacerban las inflaciones en el mundo estancamiento potencial por incremento de los precios de los energéticos e inflaciones, también por ese motivo. Por eso muchos empiezan a hablar de esta inflación hacia adelante. Ahora, nuestro trabajo no es hacer descripción pasiva periodística, sino apuntar a decisiones en las empresas agrícolas. En este contexto, en Argentina también se están tomando decisiones, eh, los quieren evaluar como de gente que no tiene que ver ni idea con lo que sucede en la economía real, puede ser, seguimos hablando de fideicomisos, de desacoples, de defensa del, del, de la mesa de los argentinos, esas cosas quizás recurrentes, hastiantes, saturantes, patéticas de las autoridades de turno que nos tocan vivir, pero es lo que hay y tenemos que lidiar con eso y tomar decisiones en consecuencia. A partir de esto, el famoso fideicomiso de trigo. Si me preguntan a mí mil toneladas involucradas en esto, entre comillas es mucho ruido y pocas nueces, por detrás tenemos el acuerdo con el fondo donde está implícito y explícito la necesidad de acumular reservas para lo cual vos tenés que exportar y Argentina 7 a 8 de cada 10 dólares que ingresa provienen del agro entre granos y manufacturas de origen industrial como son harina y aceite, en ese contexto es que ya se han planteado también desde las autoridades, no vamos a interrumpir las exportaciones. Si vamos a fondo con lo importante, esto último es quizás lo más relevante, y dentro de lo malo esto es recontra positivo. En principio pareciera ser que nadie va a interrumpir las exportaciones de nada, podemos hacer ruido a la tribuna, fideicomisos, defensas, desacoples, todo lo que sea, pero esto es una buena noticia hilando fino. En este contexto es que las sugerencias concretas para las empresas que nos escuchan vuelven a ser. No quiero pesos ociosos, prefiero granos ociosos, pero sin duda que utilizo ya todos los valores de mercadería disponible o forward de la 21 a 22, hablo de trigo, hablo de soja, hablo de maíz. Si quieren en orden de prioridad es trigo, maíz, soja y girasol. ...el orden de venta. Una pequeña es una perlita para girasol... ...y antes de cerrar con las decisiones concretas... ...en el caso del girasol por supuesto que ha subido... ...una enormidad el precio... ...motivado en la escalada también del precio del aceite de girasol... ...del producto del cual Rusia y Ucrania... ...exportan el orden del 85% del comercio mundial... ...pero claro, en Argentina como suele suceder en este producto... ...mientras hoy la capacidad teórica de pago de la, de, la, de la industria da 711 dólares, el precio pizarra de hoy resulta en 609. Entonces, por este motivo, y mirando el mundo como está, es que la sugerencia explícita es avanzar pagando cuentas con trigo, con maíz, con soja en orden de prioridad y en cuarto lugar con girasol. El descuento respecto a la capacidad teórica de pago es de arriba de 100 dólares. Ya sé que los precios están buenísimos, pero todas cotiza las cotizaciones nos sirven en nuestros resultados. Y bajando a la tierra finalmente de las decisiones concretas, mirando el contexto de una absoluta y profunda incertidumbre de un futuro mediano complejo en términos de estancamiento potencial por suba de los precios de los energéticos, es que seguimos planteando lo que no tenga que vender, le ponemos pisos. Ahí aparecen las herramientas, los puts, que me permiten como herramienta sencilla y concreta, quedar abiertos a la suba, no comprometer un kilo de mercadería, e implícito en esto está que quedó abierto a la suba en el valor del dólar mayorista, que viene acelerando también su evolución, sin hacer olas, pero es algo que viene sucediendo, la evolución diaria, del dólar mayorista que es el de los granos, se duplicó en los últimos 30 días frente a los últimos 12 meses. En este contexto, vendo para pagar cuentas, vendo para comprar insumos 22-23, pongo pisos, compro puts para la mercadería que no voy a vender en el corto y mediano plazo. Se me extendió mucho, me pasé los 10 minutos, pido disculpas, había muchas cosas por charlar, la gente de AgriPay los espera en el stand de Microsoft Tech, si les gustara visitarlos. Y desde mi lugar, les mando un gran abrazo. Son tiempos de tomar decisiones, como siempre, pero más que nunca. El resumen semanal de mercados fue presentado por AgriPay.